0: Entonces empezó el viento tibio, incipiente, lleno de voces del pasado, de murmullos de geranios antiguos, de suspiros de desengaños anteriores a las nostalgias más tenaces. Cien años de soledad, Gabriel García Márquez. Saludos y bienvenidos a Ovillo Sonoro, un espacio promovido por Cruz Roja Ciudad Rodrigo en el que contamos con las voces e historias de los mayores de la comarca. Recibid un cordial saludo de Rebeca Jerez. Este espacio se emite el último sábado de cada mes en Radio Águeda y Tormes FM. Después también lo vas a poder escuchar en ivos e Spotify y en RadioAgueda.com en su formato de podcast. Como os comentamos en el programa anterior, nos hemos dado cuenta de que son muchos los mayores que nos hablan de un tema concreto. La emigración que marcó sus vidas cuando tuvieron que salir a trabajar a lugares como Francia, Alemania o dentro de España a Valladolid, Bilbao, Barcelona, Madrid... Como ocurrió en el programa anterior, hoy hablaremos de este tema, la emigración, de cómo se desarrolló la vida de algunas de estas personas que tuvieron que coger su maleta para comenzar su camino en un lugar que les era totalmente ajeno y al que no siempre se adaptaban. Hoy las protagonistas de nuestro ovillo sonoro son Aurora de Villar de Ciervo, Abelina de Robleda e Isabel de Ciudad Rodrigo. Este espacio es coordinado, como siempre, por Ana Isabel Vicente, que ya sabéis que es la técnico responsable del programa de mayores en Cruz Roja Ciudad Rodrigo. Los voluntarios que hoy han colaborado son Antonio y Cristina. Comenzamos, Ovillo Sonoro, tira del hilo.
1: una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron: vete con los demás, nada na, na, los demás. Y se durmió, y la noche le gritó: ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó. Hoy debo regresar, y regresó, y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió, unos ojos, hay azules como el mar.
0: el programa de hoy escucharéis las voces de Aurora Hernández Morgado, de Villar de Ciervo, Avelina Gutiérrez Prieto, residente en Ciudad Rodrigo y procedente de Robleda, Isabel Manzano Bae, de Ciudad Rodrigo. Ovillo sonoro, tira del hilo, viajes y emigrantes. ...os presento a Aurora Hernández Morgado... ...ella vive en Villar de Ciervo... ...tiene dos hijos y cuatro nietos en Madrid y Barcelona... ...ella nació en Alameda de Gardón... ...y de pequeña sus padres regresaron a la localidad... ...donde habían nacido, Villar de Ciervo... ...allí se crió y fue a la escuela.
2: Pero luego ya pues fui aquí a la escuela... ...y me considero de Villar de Ciervo... ...y lo quiero muchísimo a mi pueblo... ...mire si lo quiero que estaba en Barcelona... ...muy muy muy bien... ...y me he venido para mi pueblo... ...soy muy feliz porque me gusta mucho la
0: naturaleza". Cuando se casó emigró... ...la familia de su marido le ayudó muchísimo... ...en el nuevo destino... ...Brasil.
2: Y tenía una familia, mi marido... ...bastante bien... ...dicen que estaban muy bien... ...nos mandaron ir... ...y ya lo creo que estaban bien... ...nos ayudaron muchísimo. Pero,
1: ¿Y dónde fuiste ahí?
2: Nos fuimos al Brasil... ...a Tupán... ...estado de San Paulo... Luego nos fuimos en un navío inglés. Una maravilla, aquello era una maravilla. Nos servían la comida, nos servían todo. Se comía, bueno, no se puede comer mejor. Teníamos mmm, un camarero siempre en la mesa nuestra que nos faltaba, que no nos faltaba mmm, un lujazo. Había piscina, pero como no teníamos bañador, pues no podíamos bañarnos. Y, y, y digo yo, y cuando vayamos compramos un bañador Le dije a mi marido ¿Y cuánto
1: duró la travesía?
2: La travesía fueron 12 días, 12 o 13 días Fijo fijo no me acuerdo mucho porque paraban en Canarias uh -huh. eh, Paraban en, en donde pararon también, en, en Portugal o... Sí, uh -huh. paramos en varios... Ah, sin sí, Canarias que nos gustó muchísimo ...allí había fruta que estábamos loquitos... ...a mi marido le gustaba mucho la fruta... ...y bueno, muy bonito, nos gustó muchísimo".
0: Aurora nos explica cómo fue su llegada a Brasil.
2: Cuando llegamos, era un, como le digo, era un navío inmenso... ...pues allí había un gentío en, ...en, en, en eh, ¿cómo se llama?, El Río de Janeiro... ...Río de Janeiro sí, se sí. llamaba, ¿sí?, la sí, capital... Sí, sí, sí. Y llegamos allí, y cuando llegamos había tal montón de gente, cierro los ojos para...
3: Uh -huh.
2: Tal montón de gente que no veíamos a mi tío, mi tío era pequeñito, decía mi, mi marido, eh, no se ve, no se ve, digo, es que es tan pequeño, a ver si lo vemos bien. Y la verdad es que no, no podíamos verlo porque no fue, fue otro pariente. Habría que contar muchísimas cosas del Brasil, pero, madre mía, podía escribir un libro. Llegamos a, a Tupán, que es el estado de San Paulo, y estaba la familia esperándonos. Y fue maravilloso, toda la familia. Yo me quedé admirada de las casas que tenían. Había tres criadas, había un lujazo, una cosa que nosotros quedamos, parecíamos dos piojillos allí. ...tenían mucha servidumbre, uh -huh. mucha cosa... ...y nos estaban haciendo una casa... ...para vivir nosotros y trabajar con unos tíos... ...que tenían una fazenda, yo no sé, los alqueires... ...que tendría aquella fazenda, una locura... Uh -huh. ...y todos los tíos estaban igual... Uh
3: -huh.
2: ...así que llegamos como, como... ...era como si estuviéramos flotando... ...yo no me podía mover, no, te, no hacía nada... ...allí había las personas que todos nos lo hacían... ...comida, todo... Y, y servían y bueno, empezamos así y luego fuimos para un tío, hasta que nos acabaran la casa, fuimos para un tío ayudarles a ellos al campo, Uno, unos tíos que todavía vienen sus hijos, una vez todos los años vienen a vernos y nosotros ya hemos ido al Brasil con mis hijos, quise que vieran dónde habían nacido y, y fuimos y estuvimos allí, ya hemos ido tres veces.
0: Allí trabajaron en el campo y también cuidando ganado. Trabajaron mucho, plantaban cacahuete. Y la cosecha del, del Brasil era cacahuete,
2: plantábamos cacahuete. Uh -huh. Y el cacahuete, nosotros creíamos que mi marido y yo íbamos a hacerlo todo, pero si el cacahuete no se, no se vende enseguida, se seca y se pierde dinero. Y, y claro, queríamos hacerlo los dos por no pagar a nadie, y la segunda cosecha ya cogimos 10 o 12 los que quisieran ir para recoger el cacahuete y fuimos
0: viviendo muy bien. De este modo fueron haciendo dinero, el suficiente para volver a España con cierta holgura. Volvieron en otro navío inglés. Otro navío
2: precioso, otro navío también inglés. Y nos vinimos para acá, entonces ya teníamos bañador, ya nos bañábamos, ya disfrutábamos, ya íbamos al teatro, ya íbamos a todo. Es ir en un navío de esos, es estar en el cielo. Te sirven todo, los camarotes, todo limpio, todo te planchan, te vuelven. Es una... lo que más de irme para el Brasil fue el viaje de ida y vuelta. Parecíamos marqueses. Allí comer, ya digo, con buenos bailes, buenas piscinas, mi niño ya allí con, con los otros niños, también tenían piscina para los niños, un lujazo en aquellos tiempos, sí, eso es lo que, pero claro, al pagar esos lujazos, pues llegamos a España y no teníamos cuartos ya, no teníamos casi cuartos, un poquito, llegamos al pueblo, teníamos una prima en Francia, nos llamó y para
0: Francia... Así que ya veis, de Brasil a Francia pasando por Villar de Ciervo. Otra vez emigraron, esta vez con un niño que habían tenido en Brasil y que llegó a Francia con cuatro años. La pareja volvió a viajar y a reinventar su vida, sin miedo y con ganas de trabajar.
2: Otra suerte que tuvimos, mi marido trabajaba en, un serra, en una serradera, o no sé cómo, de serra, de madera. Sí, sí, sí. Él era, siempre habían tenido panadería, él también tenía mucho donde tratar a la gente, uh -huh. enseguida le pusieron un camión y e iba repartiendo madera, sin saber hablar en Francia uh -huh. <risa> iba repartiendo madera por todos, por todo la, 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 donde lo mandara el jefe uh -huh. y también vivimos de maravilla, yo me coloqué en un hotel, que cuando me vine estuvimos ocho años, aquello fue un entierro le gobernaba el hotel, que no veas. Empecé fregando cacharros, pero claro, yo había estado, ya digo, no sé si tengo ese don de, de trabajar y trabajar, eso es lo que he hecho, siempre estoy trabajando, no puedo parar.
0: A los ocho años de estar en Francia decidieron regresar a España volvieron con un hijo más que nació en Francia y tenía cuatro años cuando volvieron a cambiar de lugar de residencia esta vez el destino fue Barcelona donde volvieron a comenzar una nueva vida
1: sí, ¿y, de Francia dónde
0: y de Francia nos fuimos a Barcelona, ah, a Barcelona. también tenía mi, mi marido los
2: hermanos allí nos fuimos para Barcelona y juntamos un dinerillo en Francia él compró un taxi y una tiendita pequeña, y él trabajaba, que era, era nuestra ilusión. En, aquí en el pueblo trabajamos para nuestros padres, no, no habíamos servido a nadie. Siempre mi marido con su panadería, mi padre con sus fincas, y nosotros trabajando para casa. Y eso de trabajar para, para los demás no nos agradaba mucho. Uh -huh. Y entonces dijimos, con el dinero que hemos hecho, compramos un piso, él el taxi, no, ...no del todo... ...porque ya no nos llegó para tanto... ...y yo una tiendita... ...la tiendita... ...valió poquito".
0: Y en Barcelona estuvieron... ...hasta que... ...el marido falleció... ...cuando se casaron... ...sus hijos... ...decidió... A ...Aurora... ...regresar a Villar de Ciervo... ...donde vive desde entonces. La vida de Aurora... ...demuestra muchas cosas... ...muestra que nuestro camino... ...puede empezar en cualquier lugar... ...y recomenzar... ...en cualquier momento que siempre podemos reinventarnos y cambiar, que nada es inamovible y que lo que nos parece imposible puede hacerse realidad. Aurora y su marido tuvieron dificultades, pero siempre trabajaron mucho y siempre estuvieron unidos para afrontarlas y superarlas. Lo cierto es que Aurora nos da con su testimonio, con sus palabras, una lección de vida. Es el turno de Abelina Gutiérrez Prieto. Ella es de Robleda, era la hermana mayor y ella cuidaba a los cuatro hermanos menores mientras sus padres iban a trabajar. Hoy en día tiene mucha relación con ellos. Los cuatro viven en Fuenlabrada, pero vienen de vacaciones a Robleda.
4: ¿Todos, todos?
5: Mucha relación con ellos. Viven los cuatro en Fuenlabrada, uh -huh. mis cuatro hermanos. Y vienen mucho aquí, porque todos tienen casa, uh -huh. en Robleda.
4: Claro, en el pueblo. ¿Y qué tal? ¿Bien?
5: Ay, muy bien. Bueno, muy bien. Uno le pasa esto, otro otro viejo. Sí, bueno, pero, pero pero bien.
4: ¿Y se juntan? Sí.
5: Somos
0: muy, muy hermanos.
4: ¿Se juntan muy a menudo?
5: Y le vienen mucho.
0: Avelina estuvo en Baracaldo, luego emigró a Francia y desde hace 43 años vive en Ciudad Rodrigo. Le preguntamos en primer lugar por su experiencia en Francia.
5: Bien, lo que pasa es que se cortó una mano él y nos vinimos para aquí.
4: O sea, que se fue con su marido a trabajar. ¿Y de qué trabajaban?
5: Pues él en una fábrica y yo a una unas señoras mayores a trabajar.
3: Ajá.
4: Ayudándole, claro. Sí. ¿Y, y, ¿Y qué diferencia hay? ¿Le costó mucho ir a, a Francia?
5: Sí, porque no sabíamos hablar, nada.
4: ¿Y cómo se entendían? Pues poco. Como podían, claro? Muy mal.
5: Y a los 13 años, como se cortó la mano,
4: Ajá. o sea...
5: Los tres dedos.
4: ¿Tres dedos?
5: Y se ven porque aquí era su pueblo, que nació aquí. Claro.
0: y en cuenta el trabajo y poco. Y así fue como regresaron a España. Avelina tiene dos hijas, cinco nietos y tres bisnietos. Se fue de Robleda hace 58 años. Pero es un lugar al que le gustaría volver. No vivir, pero sí para pasar ratos.
5: Me casé hice 58 en el 39 de marzo. Y a los pocos días no fui para el lado.
4: Fíjala. O sea que usted salió de Robleda, se fue a Bilbao, luego se fue a Francia... Y dos años a, después a Francia.
0: Ella dice que en Francia tuvieron muy buena experiencia con el trabajo.
5: Pues en un sentido no sabíamos porque no entendíamos nada. Uh -huh. Y otro tuvimos un patrón buenísimo, buenísimo. ¿eh? Yo me fui a trabajar y decían que porque era extranjera, porque trabaja mejor. <risa> me querían a mí.
4: Claro, oye. ¿sí? Y al marido
5: también, lo decían hasta encargado.
4: Fíjate.
5: En una serrería, primero estuvo cortando leña en el campo, pinos y eso, y luego en una serrería.
4: Bien, bien, oye, un trabajo duro. Sí. ¿Y vivían allí en el trabajo o tenían su casa? ¿No?
5: En una casa de, del patrón. Uh
4: -huh. O sea que el, el patrón les daba casa, les daba trabajo y les daba de todo.
5: Yo iba, y después hacía yo las cosas, llevaba a las niñas conmigo uh -huh. y a una le cogían brazos Siempre jugaba con ella.
4: Ah, pues mira, oye, qué bien.
5: Ah, muy bien, muy bien se portaron. Bien. Y había vecinos, bueno, españoles, en aquel no tiempo. Luego, con la prima que salgo por las mañanas, estaba en el mismo pueblo. ¿La
4: uh -huh.
5: pues Luisa la conoces, a Luisa.
4: Sí, creo que sí.
0: Una de sus hijas nació en Baracaldo y la otra, 16 meses después, al mes y medio de llegar a Francia. También comenta que en Francia no se comía tortilla de patata.
5: Pues alguien nos hacía tortilla de, de patatas.
4: Ah, se comía tortilla de patata.
5: No, no, ¿No se no, comía. No sabían hacer. Y cuando fue la madre de mi marido una vez le hizo garbanzos al, al, al jefe, madre mía, la tortilla y la paella. ¿Qué ¿Y, madre?
4: ¿Y, y qué, qué se cocinaba por allí?
5: Pues más o menos, así. pero lo que pasa los garbazos poco, y la tortilla de patatas, tampoco.
0: <notamente> Echaban de menos el aceite de oliva, porque en Francia siempre se cocinaba con mantequilla.
5: ¿Mantequilla? Mantequilla. No, no me gustaba mucho la mantequilla.
3: Uh
5: -huh. Me gusta más el aceite, el tocino, que hacía espacio en la grasa,
3: uh -huh.
5: porque lo que comíamos, porque aquí nos podíamos comer mucho. Hacíamos la matanza y no teníamos mucho.
0: Vivieron una temporada en casa de una tía, después en un lugar cercano. Sus hijas tomaron la comunión allí. Estuvieron 13 años. Ella dice que sus hijas aprendieron francés, pero ella solo un poco, aunque recuerda algunas palabras.
5: Ella sí. Ustedes no. Yo aprendí algo, pero no mucho.
4: Bueno, para defenderse un poquito por allí. ¿no? Bonjour.
5: Era buenos días. Landi, Mardi, Mercredi, Judi, Vendrodi, Samedi, Dimos. Ah, los días de la semana. Sí. Fíjate.
0: Avelina recuerda cuando compraron la primera televisión y por qué. En
5: 1972 compramos nosotros la televisión. Porque había ciclismo. Empezaba el Tour de Francia Ajá. y a la compró.
3: No,
5: no. oye, tuvimos que bajarlo unas pocas de veces, no claro. tenemos dinero para pagar. Claro,
4: claro, claro. Sí, había que pagarla poquito a poco.
0: Toda una experiencia. La de Abelina en la emigración, en ese viaje a Francia y en su regreso a su país de origen. En definitiva, toda una vida. Ovillo Sonoro, este es mi pueblo. Hay acontecimientos, sucesos, iniciativas, que forman parte de nuestra historia reciente y que aún no están escritos en los libros de historia de la localidad. Esto ocurre con las iniciativas empresariales que sirvieron para desarrollar, por ejemplo, Ciudad Rodrigo a finales del siglo XX. Hoy os quiero hablar de una de estas iniciativas. El tema ha surgido cuando hemos ido a hablar con Isabel. Es el momento de presentaros a Isabel Manzano, que nació en Ciudad Rodrigo y también vivió en El Bodón, cuando era pequeña. Recuerda los juegos de su infancia que más le gustaban.
6: Las estés, la goma, la... la, la... La comba, no, las canicas las tabas, me, gustado, me gustaban mucho, las canicas, sí, las canicas y me la gustaban.
4: Eso, cuando sí, había aquí, sí,
6: cuando estaba aquí lo de la rambla, no sé si tú sí, te acordarás, sí, ahí nos poníamos ahí a la puerta y ahí a jugar a las
3: tabas, en sí. en
4: la, a la, Era a la, las tabas, sí, era a las tabas,
0: a las tabas. Sí. Y a
2: las tabas sí. también.
4: ...y como no teníamos otra cosa... ...tirábamos con una bogada.
0: ...al morir su madre... ...regresaron a Miróbriga... ...nos habla de su juventud... ...ella dice que antes... ...había más unión que ahora...
6: la, la unión que había antes... ...ahora ya... O sea, se vive más independiente...
0: ...cuando se casó... ...fueron de viaje a Valencia... ...y le llamó la atención... ...la subasta del pescado... ...y el Museo de Fallas...
6: ...estuvimos... Mm, ...por Valencia...
4: Estuvieron por Valencia. ¿Y qué tal allí?
6: Bien. Tenía a mi marido, tenía familia allí y estuvimos allí en Valencia, sí.
4: ¿Y había mucho cambio de Ciudad Rodrigo a Valencia? En el
6: clima sobre todo.
0: <risa>
6: en el clima sobre todo. Y luego después pues, íbamos a ciertos sitios cuando cogíamos vacaciones.
0: En aquel viaje también estuvieron en Madrid. Después ha estado en Valladolid en Montilla, que era donde vivía su hermano, y también en Santiago. Isabel trabajó en el seminario.
6: Trabajé en el seminario. Estuve trabajando en el seminario. Y luego después abrieron la cooperativa de San Andrés
3: uh -huh.
6: y estuve en la cooperativa de San Andrés hasta que me jubilé por la vista. Pues, o sea, estuve... Primeramente, pues, o sea, había otra persona que estaba al cargo de la cooperativa, aquella persona se casó y luego ya quedé yo al cargo de la cooperativa.
0: Esta es la iniciativa de la que os hablaba al inicio de esta sección del programa. La Cooperativa de Mujeres San Andrés, una cooperativa empresarial textil que funcionó en Ciudad Rodrigo en torno a los años 70-80 del siglo XX. En el marco de la economía social y, por lo tanto, economía solidaria, surgen las cooperativas. No os voy a dar la definición del libro, pero sí os indicaré que en las cooperativas las personas deciden asociarse entre sí a partes iguales. Todos los socios son propietarios, tienen los mismos derechos y obligaciones, reparten beneficios y también las pérdidas. Los años 70 son años de boom de las cooperativas en España, muchas de ellas impulsadas por sacerdotes. En el caso de la de San Andrés, el impulsor fue el sacerdote Juan Matías Castaño. Isabel Manzano fue una de las fundadoras de la cooperativa textil San Andrés, ubicada en las instalaciones parroquiales. En aquel lugar comenzaron casi 40 mujeres, 37 o así, que se asociaron en cooperativa. Era una cooperativa textil cuyo objetivo era confeccionar ropa. A ellas les llegaban por piezas, cortada, y su labor era confeccionarla, convertirla en una camisa, un pantalón, una falda… Eran creadoras, de la nada hacían realidad. Poquito a poquito, con mucho esfuerzo y trabajo, fueron pagando la inversión inicial y al final consiguieron que la cooperativa fuera propietaria de la maquinaria. La cooperativa de San Andrés trabajaba para empresas del exterior, fábricas de textil de Valladolid, Benavente e incluso Barcelona. El trabajo era duro. Trabajaba ocho horas, no había turnos, trabajaban todas a la vez en cadena, todo el trabajo se hacía pues, eh, como os estoy diciendo, en cadena, por ejemplo, una se encargaba de las costuras de los costados, otra ponía las mangas, otra los cuellos... Cada una realizaba la labor que mejor se le daba. Cuando cogían vacaciones, iban en grupo de viaje, las de la cooperativa, por ejemplo, a Sevilla. Cuando
6: cogíamos vacaciones, acordábamos de, de ir a algún sitio.
4: Ah, vale, o sea, por ocio, no era nada de trabajo.
6: No no. De no trabajo. se viajaba por Trabajo solo para pasarlo bien. Eso,
4: sí. Y fueron, me ha dicho, a ver la Macarena. Sí.
6: Con y... Don Matías.
4: ¿Y sí. la Giralda y todo eso también, también ha visto? También, también. Sí. ¿Y qué, qué le parece?
6: Pues que es muy bonita también. Sí.
4: Impresiona cuando lo ve. Eh. Impresiona. Hombre, gusta, gusta verlo, sí.
0: Isabel Manzano, que como hemos explicado era una de las fundadoras, se jubiló tras 17 años. Y la cooperativa todavía se mantuvo en pie año y medio más. Así que se puede decir que la cooperativa estuvo en funcionamiento entre 18 o 19 años. Estás escuchando Ovillo Sonoro. Como Aurora ha viajado tanto y ha estado en lugares tan diferentes, le preguntamos por algunos aspectos concretos que influyen en la vida diaria. Por ejemplo, la gastronomía. Aurora, ¿cómo es la comida en Brasil?
1: Y tú que has viajado tanto, la comida, por ejemplo, en Brasil es muy diferente a esta. ¡Ay,
0: oh, madre, qué mala es! <risa>
2: Era arroy y frejón, arroy y frejón, todos los santos días de Dios. Arroy y frejón. Era, con sí, con carne, con pollo, con... Pero eso todo junto. Pero yo decía, es que no ponéis aquí unos garbanzos. Y, y nosotros ya eso no nos acostumbramos a comer, digo. Dice mi marido, pues nosotros vamos a comer garbanzos cuando, cuando nosotros queramos. Decía, dice, porque decimos, porque esto, está, esto sin grasas y bueno, pues también de vez en cuando pues yo hacía mucho guisado tenía muchísimos pollos no sabía ni los que tenía vendía pollos, vendía conejos las pieles de los conejos valían un montón de dinero
0: explica que ahora ha cambiado mucho pero que en aquellos tiempos, años 50 la cosa era así otro asunto concreto y cotidiano el idioma
2: sí, el brasileño perfectamente y el francés también, lo que pasa es que, que lo mezclo con el, con el portugués. Lo mezclo. Pero en cuanto estoy tres días, vuelvo a coger la rutina. Porque es que estuve en un restaurante, entonces lo aprendí bastante bien el francés. Y leía muchísimo, siempre cuando fui al Brasil, leí muchos, muchos libros que me encanta. Siempre tenía un ratito para leer. Y en Francia leía mucho más para aprender el francés. Uh -huh. Que vi que Francia es, es un lujo vivir en Francia, uh -huh. muy bonito.
3: Solamente una vez, amé la vida, solamente una vez, una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza, esperanza que alumbre el camino de mi soledad una vez nada más vez se entrega el alma con la dulce y total renunciación y cuando ese milagro realiza el Rodillo de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Esperanza que alumbre el camino de mi soledad, una vez nada más que el alma con la dulce y total renunciación y cuando ese milagro realiza el Odillo de amarse Hay campanas de fiesta que cantan En el
0: corazón Ovillo sonoro, ¿me entiendes? No podemos resistirnos Siempre le preguntamos a los protagonistas de nuestro billo sonoro Por palabras en castellano que antes se utilizaban Y ahora ya mucho menos En nuestro peculiar y singular diccionario charro Se van añadiendo palabras programa o programa Aurora nos comenta alguna de estas palabras
2: Sí, de mi padre que decía a veces cosas así ver,
1: Dime un par de llaves, si te acuerdas de alguna
2: Pues eh, cuando estás cansado aquí se dice acancinao
1: a cancinao, ¿no? Eso
2: está sí. cansado. Acuestro.
1: eso qué? Acuestro.
2: Pues, pues inoportuno. Uh -huh. Que viene cuando no... Uh -huh. Achumazo aluma... un, un alimento vulgar, una cosa uh -huh. digestiva. Vale, vale.
0: Vaya, vaya. Acancinao, estar cansado. Acuestro, inoportuno. Achumazo, alimento vulgar. Nos las apuntamos, a Aurora. Muchísimas gracias por la aportación a nuestro diccionario.
5: ¡Cuánto te quiero!
0: Ovillo sonoro. Cocinando. Ya sabéis que tenemos en Ovillo Sonoro una sección dedicada a los platos de cocina. Hablamos con Isabel sobre este tema, un asunto que le encanta. Cristina le pregunta sobre una receta que le guste.
6: Cocinar sí me gusta. Sí. ¿Desde siempre? Desde siempre es la cocina me ha gustado. Sea. ¿Cuándo empezó
4: a. ¿Cuándo aprendió a cocinar?
6: Pues desde joven, porque me, me casé a los 19 años.
4: Bien jovencita. Sí, sí. Bien jovencita. ¿Y qué es lo que más rico le sale? Por ejemplo, un bizcocho o un guiso. No,
6: cualquier cosa. Yo todo,
4: todo me sienta bien. No se le resiste nada.
6: Eso sí. no súper rico. No, no, no pongo pega por nada, no, sí.
4: ¿Y qué lo que más le gusta cocinar?
6: de lo que aprendí, de lo que hago diariamente, vamos, de eso.
4: Pero hay, seguro que hay una receta que usted dice, me encanta hacer este, esta receta, me sale muy rico.
6: El bacalao a labras.
4: ¿Ves como yo sabía que había una? Todo el mundo tiene una cosa que no me Yo me sabía que había una. Pero usted lo hace como lo hacen allí en Portugal o le da su toque especial?
6: Bueno, yo lo hago como me han dicho que lo hacen allí. Lo único que yo no tengo para cortar las patatas como las hacen allí en sin las, eh, las corto sí, si los, a, como para la tortilla y luego ya después rehogo también el Eso. bacalao es que no me nada. y lo junto el bacalao con, con las patatas y cebolla sí, sí.
4: y sabe, le,
6: pongo, si no. le pongo le pongo aceitunas. Le pongo también huevos.
0: <risa> Otra receta que se le da muy bien son las croquetas.
6: Las croquetas
4: también me dicen, por sí, ahí.
6: Sí, también, también.
4: ¿Qué le echa a las croquetas? ¿Eh? Las croquetas, ¿qué, ¿qué masa le hace o qué, qué ingredientes usa?
6: Pues uso, la orcita, por ejemplo, cuezo pechuga de pollo, que digo, bueno, las voy a hacer de pollo. Cuando hago cocido cuezo la pechuga, luego la pico bien picadita. Y luego la, le pongo eh, a la bechamel, le pongo la, en la sartén y hago la, la bechamel y la, le echo lo del picadillo ese uh -huh. y luego ya después se enfría, cuando están frías es cuando las hago. O
4: sea sí. que las hace de pollo.
6: Claro. De pollo, de bacalao, de la carne del cocido, de lo que sea. De lo, de que, lo sea. que sea. Sí, sí.
4: Pues así tienen que estar de ricas. Sí.
0: Ovillo sonoro. Últimos apuntes. Antes de terminar, le pedimos a Aurora que añada algo más... ...a todo lo que hemos contado, que ha sido mucho... ...esto es lo que nos comenta.
2: Que me gusta mucho mi tierra, mi Castilla León... ...me encanta, solo deseo lo mejor del mundo para, para mi tierra... Y, ...y que estoy muy a gusto en mi pueblo y nada más... ...ya no voy a ir a Barcelona ni a ningún sitio... ...mis hijos
0: quieren que vaya alguna vez ellos vienen mucho y con eso me basta Isabel manda saludos a todo el mundo y a Abelina a toda su familia a sus hijas, nietos y bisnietos hasta aquí Ovillo Sonoro Gracias a Radio Águeda y Tormes FM por su colaboración con este programa en el que podéis escuchar voces e historias de nuestros mayores. Gracias a Ana, Antonio y Cristina de Cruz Roja en Ciudad Rodrigo. Gracias a las protagonistas del programa de hoy, Abelina, Aurora e Isabel. Y también a vosotros por escucharnos. Recordad que tenemos una nueva cita el próximo mes, el último sábado en concreto. Que seáis muy felices y recordad escuchar a vuestros mayores que es muy importante, porque son patrimonio cultural inmaterial y, y porque además son sabiduría, de la que se puede aprender y mucho. Ovillo sonoro, tira del hilo.